0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Cruz y vamos a hablar de ciberseguridad. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo vaya súper bien. Te agradezco por estar nuevamente aquí conmigo un día más para hablar sobre ciberseguridad. Te recuerdo que mis redes sociales, nuestras redes sociales son EasySecMX, ahí puedes encontrar muchísima más información y puedes seguirnos, te recomiendo que nos sigas también. Puedes leer un poco más sobre ciberseguridad en nuestro blog, blog.icisec.com.mx y nuestra página web www.icisec.com.mx, donde podrás informarte sobre temas de ciberseguridad y aprender un poquito más junto con nosotros. El día de hoy estoy aquí para hablar sobre un tema que ha sido muy polémico, que ha crecido mucho en estos tiempos y es sobre la ingeniería social la ingeniería social es un término que está tomando mucha relevancia más en estos días por temas de pandemia sabemos que los ataques han crecido constantemente han crecido mucho en estos casi dos años dos años no sé ya ni ya no llevo ni la cuenta <risa> pero ha crecido mucho este tipo de ataques y lo ha puesto en el foco del huracán porque se ha posicionado como un aspecto en materia de ciberseguridad muy importante porque afecta no solo en temas digitales, no solo en la vida digital sino también en la vida de las personas y es considerado también como un tema de seguridad social y esto es debido a que los engaños aumentan de manera constante y están crece y crece y crece y las personas no hacen nada por detenerlos no hacen nada por evitar que sigan sucediendo y principalmente hemos visto que el objetivo o el target como se conoce de los atacantes son los trabajadores que están desde casa la fuerza laboral que está en casa ellos son porque pues bien sabemos como lo he comentado en otros podcasts los controles que se tienen en una infraestructura local no son los mismos que ahora que están en casa no tenemos el mismo control no tenemos la misma visibilidad, lo que genera que nuestros usuarios estén más vulnerables y sean más propensos a ser víctimas de este tipo de ataques. Pero vamos a definir un poquito lo que es la ingeniería social. Es una técnica psicológica, muy psicológica de hecho, <risa> empleada por un atacante con el fin de engañar a las personas para que hagan algo que no deben y que podría perjudicarles es una técnica que ha existido por muchos muchos años por miles de años y se puede ver refleja, reflejada con estafas y engaños no solo en nuestra vida digital sino también en nuestra vida diaria como ya lo comenté un ejemplo muy básico de esto es el caballo de troya todos o la mayoría conocemos esta historia donde se engañó a las personas de la ciudad de troya para poder ingresar un caballo de madera muy grande, enorme a la ciudad, como símbolo de que supuestamente habían perdido. ¿no? Entonces entran y por la noche este caballo estaba lleno de, de soldados y por la noche estos soldados salieron y destruyeron, mataron y ganaron la guerra. Es, esto provocó la caída de la ciudad de Troya. Es un ejemplo muy básico que la mayoría conocemos. Y así sucede, por eso les comento que esto tiene miles de años y es básicamente engañar a las personas para que hagan algo que tú quieres, pero que les pueda afectar, lograr que hagan algo que tú quieres. Otro ejemplo muy claro donde las personas hacen uso de la ingeniería social, porque esto no es solo de atacantes, sino esto lo hace cualquier persona, tal vez inconscientemente o conscientemente, pero... Cuando estamos en la fila del banco, cuando estamos en la fila de algún lugar y nos surge, tenemos prisa para irnos, ¿qué hacemos? Pedimos favor a la persona de enfrente que si nos deja pasar, que nos, estamos, nos surge el pasar porque tenemos un compromiso, tenemos un problema y tenemos que hacer esa actividad y logramos que nos den el lugar de adelante, logramos que nos dejen pasar. Esto también es ingeniería social. Cuando estás por la calle y te anda mucho del baño <risa> y no hay lugar, ¿qué haces? Buscas a alguna persona, algún sitio donde te dejen pasar al baño y haces uso de la ingeniería social para convencer a la persona de que solo vas a entrar al baño y salir. Esto es muy común también y también es parte de la ingeniería social. Pero pues, en el mundo digital tenemos otro tipo de, de ataques como son el fraude al SEO o ataques back, que ya hemos hablado de ellos, fraude a recursos humanos, el phishing, es por excelencia un tema de, de ingeniería social, el smishing, el vishing, y bueno, podemos nombrar muchos, estos son solo algunos, y existen miles, como ya les comenté, pero todos tienen un factor común, y es que hacen uso del engaño para poder lograr su objetivo. es simplemente ingeniería social espero que con estos ejemplos te quede un poco más claro que comprendas un poco mejor cómo es que funciona la ingeniería social y bueno cómo podemos evitar ser víctimas cómo podemos evitar un ataque de ingeniería social pues no lo podemos evitar porque siempre van a estar llegando pero podemos evitar que haya o que logre su objetivo mejor dicho algunas de las técnicas que más utilizan las personas o los atacantes para lograrse estos objetivos es la extrema urgencia, que significa que ellos aparentan que la solicitud es urgente y hacen uso de la debilidad humana de querer ayudar a quien está en problemas. Las personas que son engañadas normalmente entregan información confidencial, accesos no permitidos, datos de la organización, datos de las personas, etcétera, etcétera. Es muy común hacer uso de la urgencia. Otro punto que, que ellos utilizan es solicitar información que deberían de conocer. Aquí hay que estar muy atentos ya que muchas veces los atacantes suplantan la identidad de alguna entidad financiera o de servicios y por medio de correo, llamadas o mensajes intentan persuadirnos para proporcionar información que ellos deberían de tener o información confidencial. Llámese NIPs, contraseñas, datos personales, datos bancarios, etcétera Es muy común también este tipo de actividades que te hablan hoy. Estoy hablando con eh, José Luis Cruz. Si sí, usted vive en tal lugar, le dices no, no vivo ahí, vivo en tal, en esta dirección. Entonces la forma en que te atrapan es como ellos pueden lograr estos objetivos. Otro punto del que hacen uso es el acceso no autorizado. Un atacante va a intentar por medio de esta técnica Pedirte acceso a información a algún lugar o a algún dispositivo al que no esté autorizado Argumentando que tendrá problemas si no lo ayudas Otra vez hacen uso de la urgencia De la debilidad humana de querer ayudar Otro punto que también utilizan Es que te piden tu contraseña Cosa que pues creo que en estos tiempos Ya, ya no deberíamos de estar cayendo tanto Pero sigue sucediendo en esto pueden intentar persuadirte para que les propor proporciones perdón, tu contraseña por medio de sitios falsos, engaños, para que ingreses o les propor proporciones alguna información. Recuerden que no solo es digital, sino también en la vida real. Puede ser que alguien te diga, oye, necesito la clave de tu computadora porque eh, me urge, voy a mandar un correo y tu máquina es la única que está aquí, ayúdame. Si no me van a correr, ahí está usa usando todas estas técnicas. También otra cosa que hacen muy común es intentar omitir los procesos, ya que intentarán convencerte para que saltes los procesos establecidos por tu empresa haciendo uso de la extrema urgencia otra vez. Eh, probablemente te digan frases como, ayúdame o me pueden correr, es para tu jefe y le urge, si no se lo doy se va a molestar y te va a regañar a ti también hay que ser muy cuidadosos en esta parte otro punto del que hacen uso es demasiado bueno para ser verdad creo que esto ya está más conocido es una técnica muy común principalmente en correo llamadas y mensajes de texto te informan que ganaste algo muy bueno o tienes derecho a un regalo que solo pueden entregarte si proporcionas tu información confidencial o, últimamente a mí me sucedió solo te lo dan si vas a cierto lugar que lleves tu tarjeta de crédito y tu identificación y con eso te van a dar tu premio, hay que ser muy cuidadosos. El último punto que quiero marcar en estas técnicas son los correos extraños de algún compañero o alguna persona conocida, también pueden hacerse pasar por ellos, solicitarte información o accesos que no deberían de tener o ya deberían de conocer, ahí entra el tema de suplantación de identidad que por cierto toda la semana pasada, Escribimos un post, un artículo en nuestro blog, blog.icex.com.mx, sobre este punto, suplantación de identidad. Es muy importante que estemos siempre eh, formada de prevención, que estemos siempre buscando o dudando principalmente de lo que nos llega, de lo que nos solicitan. Siempre hay que tener un punto de referencia, un punto para eh, verificar la información y que podamos estar seguros que estamos proporcionando la información a quien debería tenerla o dándole a los datos correctos o haciendo las actividades correctas. Hay que estar muy atentos y la principal forma de prevenir este tipo de ataques es la concientización o la cultura. Hay que tener una buena cultura en materia de seguridad, ciberseguridad, es Saber que estos engaños existen y van a seguir existiendo No van a dejar de existir Porque es la principal forma de obtener algún beneficio Ya sea económico, ya sea de datos personales Como quieras verlo Es la principal técnica y la mayoría de los ataques Si no es que casi todos hacen uso de la ingeniería social Es el primer punto para poder llegar a sus víctimas quien cae es quien sufre de las consecuencias y si tu empresa no estás capacitando a las personas, no estás generando una cultura en seguridad, ten por seguro que alguien ya cayó o va a caer. Es por eso la importancia para que no expongas la información de la empresa, no expongas tu información personal y te sientas un poquito más seguro. Y pues bien, hemos llegado al fin. Porque sé que estos temas son un poquito aburridos para algunas personas. Por eso hacemos este formato de poco tiempo. Para que no sea tan engorroso. Y puedas aprender un poco. Te quedes hasta el final y nos escuches hasta el final. Te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales como EasySecMX. Comparte nuestros posts, comparte nuestra información. También nuestro blog, blog.easysec.com.mx. También puedes compartirlo, dejarnos tus comentarios. Contactarnos a través del correo contacto .mx en este tu podcast y pues ya llegamos al final. La siguiente semana tenemos una cita nuevamente para hablar unos minutos sobre ciberseguridad para que estés enterado, para que estés un poquito más consciente y sepas cómo actuar ante algún incidente. Mi nombre es José Luis Cruz y nos vemos la siguiente semana. Gracias.